0: Добре дојдовте на FEMCAST, нашиот FEMITICA подкаст кој е посветен на цветот на жените, кариерата, мајчинството и се што е потребно за да изградите успешна и исполнета кариера според ваши услови. Моето име е Илина Пејоска за турски и јас сум Домакинка на FEMCAST. Нашиот подкаст е продолжение на разговорот, ресурсите и алатките кои ги наогете на FEMITICA.mk секој ден. Ова е подкаст за истражување, неуспеси, триумфи, храброст, страф и пристап на реален разговор, кон развојот на кариерата на жените и проблемите и предизвиците со кои жените во нашето општество се среќаваат секојдневно. Секоја епизода е различна и ќе дискутираме на различна тема. Многу често ќе имаме и гостинки и со нив разговараме за научените животни лекции поврзани со кариерата, мајчинството и семејниот живот и ќе истражуваме разни бизнис и кариерни стратегии кои тие ги откриле и од от кои сите може да ги користиме во нашите собствени животи. Овој подкаст е за учење од најпредизвикувачките времиња, но заедно, бидејќи едно е сигурно, дури и најтешките моменти можат да ја трансформираат вашата кариера и живот на подобро. Неодамна прочитав една книга во која се зборува како желбата за совршенство да ја претвориме во храброст. Многу се пронајдот во таа книга и затоа во нашата прва епизода би сакала да зборувам токму за тоа. Дали сте знаеле дека девојките и жените, општо, се склони кон постојано барање на совршенство и одобрување од страна на ситеод кои се чувствуваат засегнатоа? Предпоставувам дека во овој момент си помислувате дека не, нема шанси. Јас не сум таква личност, но ајде да ви посочам, ете, барим еден општ пример. Дали некогаш сте се нашле во ситуација да се чувствувате како постојано да треба да се докажувате на некого и не сте застанале со докажување и на себе си лично, се додека не сте почувствувале дека личноста од другата страна е задоволна со исходот? битно дали е тоа на работа или во друг аспект од вашиот живот. Ви звучи познато, нели? Потрагата по сувршенството од страна на другите луѓе е и потрага по одобрување на нашите способности и нашите квалитети. Во моментот кога ќе престанаме да бараме одобрување од другите за нештата во кои знаеме дека сме доволно добри, тогаш ја наоѓаме нашата целостна слобода и се ослободуваме од синджирите кои сме ги носеле цело време. Знам дека ова е чувствителна тема и може би е многу полесно нештото да се каже, отколку да се примени, односно да се стекне таа потребна храброст и самодоверба, а најмногу тоа да се отдаде признание на самите себе си, посебно ако сте самокритички настроена личност. В сушност, за да го замениме совршенството со храброст, треба да научиме да навигираме низ нашите неуспеси со гордост и одлучност и да се научиме да ги прифаќаме како вредни животни лекции наместо како казна која самите си ја наметнуваме. Знаете дека секогаш е подобро да не се успее во нешто, отколку секогаш да се прашувате што би било ако би било, односно ако не сте се обиделе, да постигнете нешто во, неко... во некоја ваша замисла. Тука, под оваа категорија спајаат многу работи, вклучувајќи и започнување на нова работна задача во вашата работна средина. Или најчесто започнување со собствен бизнес, или претворање на некоја ваше хоби во бизнес. Ова многу често ни се случува на нас са жените. Ние многу често знаеме да си земаме работи при срце и Всушност, ако не се чувствуваме доволно добри или сигурни во себе, честопати и не аплицираме за некоја работна позиција или не сакаме да ја прифатиме на некоја работна задача затоа што мислиме дека нема да ја завршиме совршено. И тоа е всушност еден од најголемите митови за совршенството. И затоа најчесто жените се склони кон тоа да не бараат у во кариерата од прости причини што мислат дека не се доволно добри за некоја одредена позиција. Ова е една карактеристика која жените, повеќето од жените, ја носат со себе уште од најраното детство. Нас ретко ни се дава шанса да сгрешиме, и ако згрешиме во нешто, тоа го сваќаме како да е крај на светот, дека не може да го да да го поправиме на тоа, тоа или да имаме втора шанса за за нешто тоа. И тоа е најчесто казна на некој начин, која си ја наметнуваме самите на себе. Иако на останатиот делот светот, таа несовршено завршена задача не му делува толку страшно. Нова, оваат има малку сборувавме и на една на наша статија на femitika.mk, каде што ги дискутиравме 10 најчести непродуктивни навики кои си ги наметнуваме самите на себе, а под тоа, под таа категорија, припајаше и токму барањето на совршенство во извршување на нашите работни задачи. Се навраќаме понеколку пати, да ја провериме една иста работа и не сакаме да ја комплетираме задачата се додека не сме сигурни дека е совршена. Но меѓутоа, тука губиме скапоцено време бидејќи тоа што нас ни изгледа несовршено на другиот човек од спротивната страна, дали е тоа клиент или вашиот шеф, може да му изгледа доволно добро и доволно совршено Сакам да ве охрабрам да не се сумневате во себе си Ако мислите дека некоја задача сте завршиле совршено или несовршено тогаш покажете го крајниот исход на тоа што го очекува секако И почекајте повратен одговор. Затоа што повратниот одговор е значаен и тогаш ќе знаете дали задачата сте ја завршиле по собствените стандарди, по тугите стандарди или општо над стандардите и очекувањата од двете страни. Еве еден пример од мојот личен живот. Многу одамна имав блог уште во времето кога беа популярни блоговите пред околу Десетина години започнав некаде со блогирање, во тоа време актуелно беше да бидеш моден блогер, така беа во подем во светот, кај на се уште не се прифајкаат толку лесно и едноставно модните блогери како што во денешно време се прифаќаат модните инфлуенсери, например. За тоа што може би такво беше обштеството, многу луѓе се уште немаа пристап до интернет, не беа запознаени со тој концепт и бефме неколку мина. Во На почетокот дури и на една рака може би се, се броевме тие кои што се охрабривме да влеземе во тие води. И да, имаше много осуди, критики, смевања, но како за релативно млада личност од 21 година, може би 20 имав, добро ги поднесов тие удари, не само јас, туку и останатите девојки кои во тоа време се обидуваат да навлезат во тие води. И сега тоа, тоа беше прифатено со еден ден скептицизам од јавноста, едно осудување како што напоменав, и не ни се даваше шанса. Па знаете, кога на некого не му се дава шанса, обезхрабрувањето е многу поголемо отколку охрабрувањето. Така тоа трајеше неколку години. Како што кажав, првично започнав со модно блогирање, но потоа како што добивав други хобија во мојот живот и како што почнав да развивам мојата професионална кариера. Навлеков во некои други блогирски води, сакав да блогирам за мојата работа и за моето хобија. Тоа беше йога. Но меѓутоа ми се случија некои приватни и лични работи и во 2016 година одлучив да го затворам. Блогот, тоа е една одлука поради која до денешен ден е се и мислам дека ако во тој момент бев похрабра и поодлучно блогот се уште ке постоеше. Тоа беше еден момент на слабост, кој нема да си го простам на себе си, најверојатно. Всушност имав страх од неуспех поради некој работи и страф можеби би, и од исмејување поради тоа што, како што кажав, тешко се прифаќаат кај нас, некој работи во нашето општество, Посебно кога се представени од жени. И знаете дека е тоа. Тоа така. Но меѓутоа, како што се посветив на развивањето на мојата кариера, после затворањето на мојот блог, за мене последните шест месеци беа трансформирачки, ако можам да ги наречам така. За тоа што Повторно, ми се врати храброста, Храброст која ја изгубив пред многу години. Благодарна сум за тоа, првенствено на себе, а потоа и на мојот супруг, за тоа што мислам дека е многу важно да имаш поддршка ако сакаш да постигнеш нешто во животот од луѓето кои што ти се најблиски И охрабрување, секако. За тоа што без поддршка и без охрабрување, тешко кој би се нафатил, да започне нешто свое, нешто лично, со кој што ќе оставиш печат. Ново во пронајдената храброст за мене беше еден момент на откровење, би рекла. Мислам дека ништо од тоа немаше да биде, да се случи доколку јас не го родев мојот син. Многу ми нарекле или сум прочитала дека породилното одсуство е откровење. Дознаваш многу многу работи за себе за тоа кои си кои сакаш да бидеш воиднина и се тоа е инспирирано од доаѓањето на нов живот на свет. Значи нештата стануваат појасни. Можеби е и до созревањето што значи да работиш за себе а што значи да работиш за некој друг. И што значи да работиш на исполнување на собствените соништа и исполнување на соништата на некој друг. Секој еден кој што се решава на направи подвиг кон унапредување на кариерата, посебно со започнување на нешто свое, таа личност работи на исполнување на своите соништа. И тоа е храбро, ако ме прошувате мене. Секоја личност која што не е срекна во кариерата која што ја има во овој момент, и сака да премине во друга кариерна сока. При тоа, не знаејки ништо друго за кариерата во која што се префрла, тоа е храброст. Значи, вие сакате да направите нешто од ништо буквално. И тоа е храброст, и аз ви аплодирам за тоа. Тоа е решителност. Решителност да се напредува во животот. И секако, секогаш постои това внимание за исполнување на собствените цели и успешно менаджирање на обврските кои што доаѓа и секако предизвиците. Мојата цел со оваа прва подкаст епизода е да ве охрабрам доколку имате некој неисполнет сон за да започнете нешто Во наредните неколку денови на Фемитика ќе објавиме и водич за започнување на собствен бизнес и колку е тоа лесно во денешно време да се, да се исполне. Дали тоа ке го правите на, преку Инстаграм или сакате да направите ваш мал екомерц вебсайт. Сушност е многу, многу лесно. Кога конечно се ослободив од тие синџири кои што ме задржуваа во, во животот да бидам храдбра тогаш сватив дека колку сте поопуштени во она што го правите, кажувате и сте верни на вашата вистина, толку помалку ке се наоѓате во ситуација да се грижите што другите мислат за вас Иронијата е што еднаш штом се ослободиме од потребата секогаш да се допаднеме на некој друг ке се ослободиме И самите себе си, а ќе го ослободиме и патот за нашите луѓе, всушност тоа се оние кои што вистински не разбираат, кои што веруваат во нас и кои што секогаш сакаат да не поддршат во тоа што сакаме да го постигнеме. И поради таа причина, тие луѓе вистинските не сакаат уште повеќе поради вистинските причини. Оваа стратегија е деликатна. И тешко е да се дојде до овој степен, но е клучна. Потребно е на вистина да внимавате на она што ви го кажува интуицијата. Да се прашате дали се согласувате, само за да бидете любезни и да бидете свесни кога ја давате вашата мојк за носење одлуки на некој друг. Да не ги слушаме желбите на другите, туку нашите инстинкти е важен чин на храброст. В сушност, книгата која што ја спомнав на Почетокот на оваа епизода е книгата Храбри наместо совршени од Решма Саджани Може би на некој од вас ви познато тоа име Решма Саджани е основачка на организацијата Girls Who Code или Девојки Програмерки и е една навистина голема инспирација за мене бидејќи јас доаѓам од индустријата за информатичка технологија Но Решма, кога ја основата, организацијата, немаше никакво познавање од информатичката технологија воопшто. Всушно, самата кажува во оваа неизина книга дека неизините најголеми успеси потекнале од неизините најголеми неуспеси. На само 33 години се кандидирала за учество во Американскиот конгрес, односно поднела кандидатура, но изгубила изгубила на внатрепартицките избори. Бидејќи таму е системот поинаков, тие прво имаат внатрепартицки избори помеѓу двајца или повеќе кандидати и потоа само тој кој што е победник во одреден реон или регион продолжува во главната трка за конгресмен или конгресменка во случајот. Но самата кажува дека тоа е бил, бил најголемиот неуспех во животот бидејќи било најголемата желба Но, замислете, изгубила и после неколку години пробала повторно. Повторно се кандидирала. Која е таа храброст, нели? И повторно изгубила. А сега во оваа книга, Изина читам дека сака да се кандидира и по трет пат, но се уште размислува за тоа. Но, меѓута, од Незин од најголем неуспех произлегло една така добра организација која што сега е распространета из целиот свет и која што се грижи да ги, да ги едуцира младите девојки да влезат во инженерство или програмирање. Многу, многу сум во одушевена. И всушност, во... текот на овие шест трансформираќки месеци во мојот живот и пред да ја прочитам книгата, сватив дека јас и самата сум дошла до некои такви сознанија за самата себе си и затоа сум се одлучила да ги тргнам на страна Сите работи и луѓе кои што ме повлекувале назад и кои што не ми давале крилја, која ми ги отсекувале и решив да се ослободам и да продолжам напред и да одам да ги бркам своите соништа. Затоа што се додека работиме на исполнување на тугите соништа, а не на собствените, Тогаш ние не се проноѓаме себе сивистински. И тоа за мене е храброст во моментот кога ќе решиме дека е време да се посветиме на исполнување на нашите саништа. Најтопловија препорачувам оваа книга. Може да ја најдете во литература, но лесно е да ја најдете на «Храбри» на совршени од Решма Саджани. Најтопловија препорачувам. Дојдовме до крајот, тоа е се за оваа епизода, драги слушателки и слушатели, ви благодарам што не слушавте до крај и се надевам дека ќе не слушате повторно во нашата идна епизода. Доколку ви се допаѓа овој podcast, ве молам кликнете на копчето Subscribe за да ни дадете дополнителна поддршка или споделете го со вашите пријатели. Овој podcast е достапен и на femitica.mk во категоријата podcast. Јас сум вашата домашенка или на бејсказа турушки, ви посакувам убав ден и се слушаме во следната епизода на femcast.